0: Jesus Christus, dir allein gebührt die Ehre, hier, heute, für immer. Du bist der König aller Könige, der Herr aller Herren. Du sitzt auf dem Thron. Du hältst das ganze Universum in deiner Hand. Du hältst unsere Leben in deiner Hand. Dir vertrauen wir. Du bist unsere Hoffnung. Du bist unser Retter. Du bist Immanuel, Gott mit uns, ich bin dir dankbar für deine Gegenwart, du hast es verheißen, wenn zwei der drei zusammen sind in deinem Namen, du bist mitten unter ihnen, so dürfen wir wissen, Herr, dass du hier bist und dass es dein Anliegen und dein Wunsch ist, jedem Einzelnen von uns zu begegnen, ganz persönlich, und darum bitte ich dich, Herr, dass du uns berührst, unsere Herzen öffnest, unsere Ohren öffnest, dass wir bereit sind für eine Begegnung mit dir, dein Wort zu hören, in deiner Gegenwart zu stehen und zu empfangen, was immer du vorbereitet hast an diesem heutigen Tag. Wir danken dir schon jetzt dafür. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Nun von ganzem Herzen wünschen Barbara und ich zusammen mit dem ganzen Staff der Pfimi Bern euch allen ein ganz schönes und gesegnetes Weihnachtsfest wünschen euch starke Begegnungen, vor allem mit Jesus Christus, dem Herrn. Um ihn geht es. Es ist sein Fest. Es ist sein Geburtstagsfest. Er ist der Mittelpunkt. Er ist der König. Und darum bete ich und wünsche mir das so, dass wir alle eine Begegnung mit ihm haben dürfen. Und natürlich, dass wir auch starke Begegnungen haben in unseren Familien, mit Freunden, mit den Menschen, mit denen wir zusammen sind und feiern. Dass das eine starke Zeit sein darf. Und es hat mich gefreut, auch heute Morgen, dass wir diesen Gottesdienst feiern können. An Heiligabend einen Morgengottesdienst ist auch mal eine gute Sache. Und ich glaube, dass der Herr uns wirklich begegnen wird heute. Schön, dass ihr den Weg hierhin gefunden habt. Schön, dass ihr zugeschaltet seid über das Livestream. Ich glaube, dass Gott uns begegnen möchte in einem vielleicht ein bisschen unüblichen Gottesdienst. Unüblich vom Rahmen her mit einem Chor. Haben wir nicht jeden Sonntag, aber die haben es gut gemacht. Gell? Und unüblich vielleicht auch in Bezug auf die Botschaft. Es ist vielleicht nicht die so ganz übliche Weihnachtsbotschaft. Aber ich glaube, dass der Herr uns etwas mitgeben möchte, das ganz, ganz wichtig ist. Und die Botschaft ist auch schon deswegen unüblich. Weil der Gott, den wir anbeten, dem wir die Ehre geben, eigentlich unüblich ist. Du kannst ihn nicht in einen Rahmen hineintun. Du kannst ihn nicht irgendwo einordnen. Und er hat seine Liebe für die Menschheit auf ganz unübliche Art und Weise gezeigt. Indem er sich nämlich selber verschenkt hat. Indem er selber das getan hat, was wir Menschen nicht tun können. Egal, wie wir uns anstrengen, egal, wie wir uns Mühe geben, aber wir können uns nicht selber erlösen. Und darum ist der Mensch geworden und hat uns sein Herz gezeigt. Ein Herz der Liebe, der Annahme, der Barmherzigkeit für jeden Menschen, der sich darauf einlässt. Und so wenige bis heute, damals und heute, haben dieses Herz Gottes wirklich verstanden. Wir haben uns beschäftigt mit diesen Sterndeuten, mit diesen Sterndeuten aus dem Osten, die gekommen sind, die diesen Jesus gesucht haben, die versucht haben, dieses Herz Gottes zu verstehen, die neu sein wollten und die Geschenke gebracht haben. Weihrauch, Myrrhe und Gold und weit mehr als einfach nur Geschenke. Und ich möchte euch einladen noch einmal Matthäus 2 aufzuschlagen, Matthäus Evangelium, das zweite Kapitel. Vers 11, wir werden den Vers noch einmal lesen. Wir haben ihn schon einmal gehört heute Morgen. Sie, das sind diese Sterndeuter, diese Zeichendeuter. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Der Gedanke hier ist folgender. Sie haben ihn angebetet. Das Wort müsste man eigentlich übersetzen mit Anbetung. Und zwar eine Anbetung, die all in geht sie haben sich vor ihm niedergeworfen, flach gelegt. Wir haben hier Menschen, die einen hohen sozialen Status hatten. Die waren angesehen in ihrer Gesellschaft. Das waren die Leute zu denen ist man hingegangen, wenn man ein Problem hatte, wenn man weisen Rat suchte. Sie waren, wir würden heute vielleicht sagen, die high society. Und diese high society Männer, sie gehen in dieses Haus. Sie sehen diese Mutter und ihr Kind und sie werfen sich flach nieder. Und sie haben nicht überlegt, oh, was passiert jetzt mit meinem neuen Bossanzug? Wer ist dreckig oder was geschieht hier? Sie haben sich niedergeworfen, weil sie verstanden haben, wer er ist. Und sie haben Geschenke gebracht. Sie kamen nicht mit leeren Händen. Sie haben auf der einen Seite sich selber gegeben, aber sie haben auch Geschenke gebracht. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Nun, diese Sterndeuter, die Magier oder die Weisen, wie man sie auch nennt, gebildete Männer aus der Gegend von Babylon, das ist der heutige Irak, die haben sich auf den Weg gemacht, um diesen neugeborenen König der Juden zu ehren und anzubeten. Und hier müssen wir eines verstehen, diese Männer waren, was die Bibel Heiden nennt. Was meint man mit Heiden? Menschen, die nicht zum Volk Gottes gehören die nicht schon von klein auf einen Zugang hatten zu diesem Gott. Es war für sie in diesem Sinne ein fremder Gott. Aber sie haben verstanden, hier ist etwas geschehen. Das geht nicht nur Israel etwas an. Das geht auch uns etwas an. Und darum haben sie sich auf den Weg gemacht. Es ist interessant, dass es Menschen sind, die weit entfernt sind. Und wir sprechen ja... Dann immer wieder so landläufig von den drei Königen aus dem Osten. Nun, das hat jetzt mehr zu tun mit Tradition und unserer Krippenvorstellung, als mit dem, was die Bibel sagt. Die Bibel nennt nämlich keine Zahl. Sie nennt auch keine Namen. Man hat dann irgendwann gedacht, ja, okay, drei Geschenke. Wahrscheinlich waren es drei Mann. Wir wissen es ganz einfach nicht. Aber was wir wissen, ist, dass sie sich auf den Weg gemacht haben. Was wir wissen ist, dass sie ihr Herz ausgerichtet haben, diesem König zu begegnen. Und diese Zeichendeuter und das geht vielleicht heute ein bisschen unter. Die haben eine lange und eine beschwerliche Reise auf sich genommen. Es waren so 1.100 Kilometer etwa. Und die sind sie nicht im Privatjet geflogen, auch nicht in einer Luxuslimousine. Die haben das mit Otto gemacht. Wer weiß noch, wer Otto ist? Das ist Otto Car. Okay? Das Kamel, das uns ein bisschen versinnbildlichen soll, die Reise dieser Männer, die waren auf diesen Wüstenschiffen unterwegs, das war damals der SUV, das war damals das Cargo Bike. Also wenn du eine Reise gemacht hast und etwas mitnehmen wolltest, du hast auf Autocar zurückgegriffen. Und die waren unterwegs eine lange, lange Zeit. Und sie kamen, ich habe es erwähnt, mit Geschenken, weil sie wussten, diesen König, den wir begegnen werden, den wollen wir nicht einfach nur mit unserer Anbetung ehren, wir wollen ihm auch etwas ganz Handfestes mitbringen. Wir bringen Geschenke mit. Das war alles vorbereitet Weihrauch, Myre und Gold. Und diese drei Geschenke das waren teure Artikel, die hatten einen hohen Wert. Gold ist für uns klar, das ist heute noch so. Bei Weihrauch und Mürre ist das nicht mehr unbedingt so. Was wir jetzt aber zeitgeschichtlich verstehen müssen, dass damals Weihrauch und Mürre etwas ganz Seltenes waren, einen extrem hohen Wert hatte. So eine mittelklasse Familie konnte sich Weihrauch und müre nicht leisten. Das sind wirklich wertvolle, teure Geschenke. Und sie bringen sie mit. Aber diese Geschenke, und das ist mir viel wichtiger, als dass wir den Wert verstehen, man könnte den auch ausrechnen. Es gibt so Leute, die wollen alles ausrechnen, die haben Rechnungen angestellt. Okay, der Wert ist eigentlich nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass diese Geschenke eine prophetische, symbolische Bedeutung haben. Weil sie etwas hineinsprechen, prophetisch hineinsprechen, in das Leben dieses Kindes, in das, was kommen wird. Und es sind Drei Hinweise auf das, was Jesus ist. Wir haben über den Weihrauch gesprochen und Weihrauch ist ein Hinweis auf den Priesterdienst. Jesus ist der Hohe Priester, er ist der allgemein letztlich gültige Hohe Priester für uns alle und er repräsentiert damit diesen Weg zu Gott, der wieder offen ist. Und er macht uns diesen Weg auf und er lädt uns ein, als Mittler zwischen Gott und Menschen wieder Gemeinschaft zu haben mit Gott. Und dann haben wir über Mühre gesprochen. Mürre ist ein Hinweis auf das Leiden Jesu, auf den leidenden Gottesknecht. Jesus, der gelitten hat als Lamm Gottes, er hat für uns die Strafe getragen, für uns die Strafe erlitten, damit wir frei sein können. Darüber haben wir am letzten Sonntag nachgedacht. Und heute wollen wir uns ein bisschen Gedanken machen über die Bedeutung des Goldes. Und das ist vielleicht das Einfachste. Denn Gold ist auch heute noch wertvoll. und Jetzt gibt es vielleicht den einen oder anderen, der denkt, ja, ich hätte auch gerne ein bisschen Gold. Gold ist etwas sehr Wertvolles, damals wie heute. Gold ist auch etwas sehr Sicheres. Es hat nämlich Bestand. Es gibt ja viele Leute, die sagen, uh, die ganze Finanzwelt wird zusammenklappen. und legen Gold an, leg in, das ist beständig und so weiter. Okay, jetzt mal davon abgesehen, die Bibel erwähnt. Gold über 400 Mal. Das ist ein wichtiger Begriff, der immer wieder vorkommt. Und es tut das einmal, weil Gold einen großen Wert hat und sehr schwer zu finden war. Aber eben auch, weil die Bedeutung des Goldes so wichtig ist zu verstehen. Gold steht einmal als ein Bild für Reichtum, für Erhabenheit. Es beschreibt reiche Menschen, erhabene Menschen, königliche Menschen. Abraham, unser Glaubensvater, lies mal ein bisschen nach. Der hatte viel Gold. Hiob, über den denken wir nicht so gerne nach, weil wir immer nur an sein Leiden denken, was einen kleinsten Teil seines Lebens ausgemacht hat. Aber auch er war ein ganz reicher Mann mit sehr viel Gold. Denk mal nach über den Tempel, denk nach über die Stiftshütte, die Wohnung Gottes. Gold war eines der dominanten Bestandteile dieses Tempels. Gold ist ein angebrachtes Geschenk für einen König. Und darum geht es auch in dieser symbolischen Bedeutung. Es ist ein Hinweis auf die Königsherrschaft Jesu Christi. Dieses Kind, das auf die Welt gekommen ist. Und dann denkst du vielleicht jetzt an die Futterkrippe, wie es da drin liegt. In dieser Krippe ist der König aller Könige er wird der König aller Könige sein. Und diese Weisen, diese Sterndeuter haben mit diesem Geschenk das prophetisch schon klar gemacht. Und hier muss ich eine wichtige Sache ganz kurz erwähnen, dass die Bibel nämlich ganz klar davon spricht, dass es einen zweiten Advent geben wird. Nicht im Sinne von den Kerzen hier auf dem Kranz. Advent heißt ja Ankunft. Und wir feiern vor Weihnachten den Advent. Kranz mit vier Kerzen. Okay, noch drei Wochen, noch zwei Wochen. Countdown für Weihnachten, bis Jesus gekommen ist. Die Bibel spricht von einem zweiten Advent. Sie sagt, dieser Jesus wird zurückkommen. Er wird zum zweiten Mal zurückkommen. Er wird aber dann nicht als Baby kommen, sondern als König aller Könige und als Herr aller Herren. Und er wird auf dieser Welt, auf diesem Planeten ein Friedensreich aufrichten. Das tausend Jahre dauern wird. Das ist das, was die Bibel uns sagt. Und wenn es dann um dieses Königreich geht und um diese Zeit, wenn Jesus regiert, dann kommt etwas interessanterweise immer wieder vor. Ich gebe euch nur eine Stelle. Es gäbe ganz, ganz viele. Jesaja 60, Vers 6. Jesaja 60, Vers 6 schaut in diese Zeit hinein, wo Jesus dann als der wiedergekommene König regiert auf dieser Welt. Und er sagt folgendes, zahllose Kamele bedecken dein Land. Also Ottokar wird auch da sein, in großer Zahl. Mit Land ist Israel gemeint. Jesus wird in Jerusalem regieren. Es wird die Welthauptstadt sein. Zahllose Kamele bedecken dein Land. Tromedare aus Midian und Eva. Was bedeutet das? das ist ein Bild, dass es wirtschaftlichen Aufschwung geben wird. Denn diese Kamele, die haben all diese Handelswaren Gebracht. Da war wirtschaftlicher Aufschwung. Die kamen von allen Seiten, von Midian und Eva. Alle kommen von Saba. Und was bringen sie? Weihrauch und Gold. Okay. Und verkünden die ruhmreichen Taten des Herrn. Es wird wiederholt, was in Matthäus 2 schon gesagt geschehen ist, dass Jesus auf die Welt kam. Die Leute kommen, geben ihm Ehre, sie bringen Weihrauch und sie bringen Gold als ein Zeichen der Referenz. Darauf wird hingewiesen in diesem Geschenk des Goldes. Jesus ist der König aller Könige. Und bevor wir jetzt weiter darüber nachdenken, dass Jesus König ist und König aller Könige, machen wir heute Morgen etwas ganz Spezielles. Wir werden miteinander ein Quiz spielen und es gibt auch was zu gewinnen. Es ist ein Königsquiz, also es gibt kein Gold, einfach, dass es schon klar ist. Okay. Und ähm, ich bin froh, dass ich Hilfe habe. Wir haben extra einen Showmaster eingeflogen, der uns durch dieses Quiz leiten wird. Bitteschön.
1: Hallo miteinander, herzlich willkommen bei diesem Königsquiz. Ich bin euer Showmaster und die wir werden zusammen hier vor Ort, aber auch online zu Hause mitspielen können. Für unsere Online-Besucher gilt nämlich folgende Regel. Sendet uns bis um 12 Uhr Mittagszeit heute ein E-Mail mit deinen Antworten an info@fimiband.ch und unter den richtigen Antworten und Teilnehmern werden wir einen Preis verlosen. Ich erkläre euch die Spielregeln, ich werde euch diese einmal erklären. Fragen sind nachher nicht gestattet. So, ich bitte als erstes meine Helfer, sich in den Gängen zu verteilen. Diese Helfer verteilen sich in den Gängen und sie haben einen Spielbasser. Wenn ihr diesen Basser drückt, dürft ihr danach nach vorne zu mir kommen und eure Antwortmöglichkeit mir mitteilen. Nun, was wird gesucht? Folgend werden wir drei Runden spielen. Und in diesen drei Runden suchen wir verschiedene Königstitel. Nicht die Menschen, sondern den Titel. Gespielt werden drei Runden. Dabei wird pro Runde ein Titel gesucht. Ihr müsst aufgrund meiner Beschreibung oder meinen Aussagen herausfinden, welcher Titel das gesucht wird. Ich gebe euch zwei Beispiele, damit ihr etwa wisst, in welche Richtung das, das geht. Erstes Beispiel. Gesucht wird der Titel von einer Person, die schweizerischer, südafrikanischer Abstammung ist, etliche Grand Slams gewonnen hat und bekannt für seine Tennisqualitäten ist. Gesucht wird nicht Roger Federer, sondern King Roger. Gut. <lacht> Zweites Beispiel. Die Schweiz hat den stärksten König der Welt. Er ist muskulös, kräftig und stark. Alle drei Jahre wird ein neuer König erkoren, und dies, nachdem er seine Konkurrenz im Sägemehl gebodigt hat. Gesucht wäre der Schwingerkönig. Sehr gut, ihr habt das Spiel verstanden. Nun lasst uns zusammen aufstehen. Alle zusammen. Als Anmerkung, wir sind alles Geschwister im Glauben. Wir versuchen das gesittet durchzuführen. Rennt nicht die Personen um und habt Erbarmen mit unseren buzzer und buzzer So. Hört gut zu. Runde 1. Der König wird vor voller Versammlung als Jüngling emporgehoben, damit alle ihn sehen. Dabei handelt es sich um einen Filmklassiker. Super. Zu mir nach vorne. Welcher oh, Königstitel wird gesucht? König der Löwen. König der Löwen. Das ist richtig. Das war schnell. <lacht> Runde 2. Gesucht wird ein König, der über eine Milliarde verkaufte Tonträger weltweit hat. Er war das bekannte Gesicht eines Musikschones, vor allem in den... Jawohl. Nein, nicht der King of Pop. Ich lese weiter. Er war das beka bekannte Gesicht eines Musikschones, das vor allem in den 50er und 60er-Jahre beliebt war. Ja, nach vorne kommen. Der King of Rock. Genau, King of Rock'n'Roll, Elvis Presley, das Geschenk. Ja. Genau nach der Antwort, bei mir stehen bleiben. Unser Gemeindeleiter Ivanolei gibt auch ein Geschenk. So, Runde Nummer drei. Letzte Möglichkeit, etwas zu gewinnen. Gesucht wird eine fiktive Kreatur, die in Filmen gerne als Ungeheuer seine Einsätze hat. Diese Kreatur bevorzugt vor allem Frauen mit blonden Haaren. Für diese Frauen erklimmt er sogar... Jawohl! Er erklimmt Gebäude. King Kong. King Kong ist die richtige Antwort. So, vielen Dank. Und online, ihr habt noch die Möglichkeit, bis um 12 Uhr eure Antworten einzureichen. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. So, herzlichen Dank fürs
0: Mitspielen und ähm, ich habe gesehen, da gibt es ein Ehepaar, die haben sich beide total, total hineingelegt und der King of Pop, der Michael Jackson, der war auch noch mal im Rennen. Ein kleiner Trostpreis, weil ihr beide so gerannt seid. So. Ja, warum haben wir dieses Quiz gespielt? Nicht? Die allermeisten von uns konnten damit etwas anfangen. Sie hatten ein Bild von einem König und wir alle haben Bilder von Königen. Wenn wir König hören, denken wir etwas und wir denken das meistens in einem Bild. Und das prägt oft unsere Idee, unsere Konzepte, unsere Gefühle, all unsere Ideen, was wir uns als König vorstellen. Leute sich verblassen, wenn wir uns mit dem König Jesus beschäftigen. Kein König, der Schwingerkönig nicht, der King Roger nicht, der King Kong nicht. Kein König kann Jesus das Wasser reichen. Und wenn wir darüber sprechen, dass er ein König ist, dann müssen wir lernen, außerhalb unseren Vorstellungen zu denken. Denn alle diese Könige, die wir kennen, sind begrenzt, wenn wir sie vergleichen mit Jesus Christus. Ich möchte euch zwei Verse lesen aus der Offenbarung. Jesus Christus, der vertrauenswürdige Zeuge, Offenbarung 1, Vers 5, für die Wahrheit. Der als erster von den Toten auferstanden ist und jetzt über alle Könige der Erde regiert. Ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat. Ihm, der uns zu mitherrschen in seinem Reich und zu Priestern für seinen Gott und Vater gemacht hat. Ihm gebührt die Ehre und die Macht für immer und ewig. Amen. Jesus, und das ist mein erster Punkt heute Morgen, ist ein König wie kein anderer. Und nur schon diese beiden Verse, diese Aussagen, die hier stehen, machen uns klar, er ist ein König wie kein anderer. Du kannst Jesus mit niemandem vergleichen. Es gibt keinen König, der ihm nur annähernd das Wasser reichen könnte. Ich meine, nur schon in diesem Vers ist es ja klar, er ist der König über alle Könige der Erde. Über alle. Die waren die sind und die sein werden, bis er zurückkommt. Egal wie groß und wie strahlend ein König war ist oder sein wird, er kann Jesus Christus nie übertrumpfen. Jesus ist der vertrauenswürdige König. Wir dürfen ihm vertrauen. Er ist der König der Wahrheit und er hat sein Leben gegeben, damit wir mit ihm zusammen Gemeinschaft haben können. Er ist ein König wie kein anderer. Und das Kind das an Weihnachten geboren worden ist, dessen Geburtstag wir heute feiern, der von den Sterndeutern gesucht worden ist. Die haben den Stern gesehen, sie haben ihn gesucht, der angebetet und beschenkt worden ist. Das ist nicht einfach eine Person, die an diesem Tag auf die Welt gekommen ist, wie viele andere auch. Jemand hat das ausgerechnet mit den heutigen Bevölkerungszahlen, um die acht Milliarden, ein bisschen mehr. Wisst ihr, wie viele Kinder pro Minute auf die Welt kommen? Schätzt ihr? 150. Jetzt kannst du es aufrechnen für einen Tag, das ist schon relativ viel. Es waren damals sicher nicht so viele, aber ganz konservative Rechnungen, die würden sagen, so zur Zeit Jesu waren es vielleicht pro Tag 9000 weltweit, die auf die Welt kamen. Aber Jesus war nicht einfach Nummer 795, er war ganz anders. Menschen zur Zeit der Geburt Jesu, ich habe euch das schon erwähnt in diesen Predigten, die hatten auch ein Bild, die hatten auch ein Konzept, sie hatten auch eine Idee. Sie warteten nämlich auf den Messiaskönig, der im Alten Testament an ganz, ganz vielen Stellen angezeigt worden ist, prophetisch. Der angezeigt worden ist, dass er kommen wird. Und die Menschen haben etwas damit gemacht. Weil sie selber in Israel unter der Herrschaft eines fremden Volkes waren. Dann war für sie klar, was dieser Messias König tun wird, wenn er kommt. Dass er nämlich den Laden aufräumt. Sie hat ein ganz klares Bild. Und ich möchte euch mal einer dieser prophetischen Hinweise lesen. Jesaja 9, Vers 5. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. König, er wird regieren, er wird Herrscher sein. Man nennt ihn, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. In Kapitel 7, Vers 14 sagt derselbe Jesaja, er heißt Immanuel, Gott mit uns. Also hier wird schon gesagt, dieser König kommt und er kommt aus der schönsten Herrlichkeit und er kommt auf diese Erde mit seiner ganzen Königsherrschaft und er wird Gott mit uns sein. Er ist der Ratgeber, wenn ich nicht mehr weiter weiß, ich kann zu ihm gehen. Er ist der starke Gott, wenn ich keine Kraft mehr habe, ich kann zu ihm gehen. Er ist der Friedefürst, wenn ich keinen Frieden habe, bei ihm gibt es Frieden. Das ist dieser König, der hier beschrieben wird. Und dann am Anfang von Vers 6 lesen wir, seine Herrschaft ist groß und der Friede hat kein Ende. Das wird ewig dauern. Und die Leute, damals wie heute, die machen sich ein Bild. Die lesen das und sie machen sich ein Bild. Und dieses Kind, das da geboren worden ist, das war für sie klar, ist ein König. Und er kann ja nur in einem Königspalast auf die Welt kommen. Darum sind die Sterndeuter auch bei Herodes gelandet, im Königspalast. Ja, wo soll, sollte ein König auf die Welt kommen? Und sie hatten so ihre Idee von diesem Baby in der Louis Vuitton Baby Ausstattung. Louis Vuitton Krippe kannst du kaufen, bei 8000 fängt das an. Mit einem schönen Gucci-Strampler und natürlich mit baby Jesus. Wisst ihr, was Cheeses sind? Die teuersten Schuhe, die du kaufen kannst, wenn du Sneakers willst. Jesus hatte das alles nicht. Er hatte das alles nicht. Niemand würde diesen großen König in einem Stall suchen. In einer Krippe. Einfach so in ein paar Leintüchern hineingewickelt. Niemand würde ihn da suchen. Das wäre ein unübliches Bild für diesen König. Dieser König, der würde ganz sicher nicht in der Familie eines Zimmermanns aus Nazareth auf die Welt kommen. Ganz sicher nicht. Es gab damals so eine Aussage in Israel, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Dieser König ist so anders. Keiner hätte erwartet, keiner, als dieser König, der Könige dann aufgewachsen ist, Mensch geworden ist, als Rabbi durch Israel gezogen ist, von seinem Vater erzählt hat, dass er Gemeinschaft hat mit Zöllnern, mit Prostituierten, mit Aussätzigen. Das sind alles Leute, die von der damaligen Religion ausgegrenzt worden sind, die man nicht haben wollte, die haben nicht ins Bild gepasst. Jesus hat sie gesucht. Jesus hat ihnen Raum gemacht, weil Jesus Raum macht für jeden Menschen, nicht nur für die, die sind und alles im Griff haben. Für jeden Menschen, der seine Gegenwart sucht. Das war den religiösen Leuten ein Dorn im Auge. Das konnten sie nicht einordnen. Unvorstellbar, dass dieser Mensch, dieser König, sich solche Nachfolger aussuchen würde, die er ausgesucht hat. Ganz sicher nicht solche Fischer, solche rauen Kerle vom See Genezareth, die knapp in die Schule gegangen sind und deren Dialekt man eh nicht versteht. Und dann noch ein Zelot dabei, ein Widerstandskämpfer und noch ein Zöllner dabei. Das kann es doch nicht sein. Und dann hat er eine ganz schlimme Sache gemacht. Der hat das noch erlaubt, dass Frauen mit ihnen ziehen. Wenn jemand sagt, die Bibel sei ein patriarchalistisches Buch, kannst du in der Pfeife rauchen. Jesus hat Raum gemacht für Frauen, immer. Immer. Amen. Ganz wichtig, lasst uns nicht daran glauben, was die Gesellschaft uns erzählen wird. Die Bibel sagte das ganz anderes. Ein König, der auf einem Esel in seine Stadt einreitet. Und da haben alle noch geschrien, die Menge hat ihn gefeiert. Die religiösen Leute haben sich aufgeregt, obwohl sie eigentlich in Sacharja 14 das alles schon hätte lesen können. Ist alles schon aufgeschrieben. Aber ein König, wenn er König ist, der kommt doch nicht auf einem Esel. Der kommt doch auf einem Pferd. Bitte schön! Und er nimmt eine Armee mit. Was ist denn das für ein König? Und dann wird dieser König für Taten, die er nie getan hat, verurteilt und angeklagt. Und er stirbt am Kreuz. Und da hängt der König aller Könige, der Herr aller Herren, der das ganze Universum geschaffen hat, hängt vor seiner Schöpfung. Und seine Schöpfung verspottet ihn. Und er hätte mit einem Wort alles beenden können und alles zerstören können. Er hat es nicht gemacht. Er hätte jeden Engel bitten können, ihm zur Hilfe zu kommen. Was macht er an diesem Kreuz? Er betet für die Leute, die ihn angenagelt haben. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Aber er wusste, was er tut. Dass er im Auftrag seines Vaters dieses Opfer bringt. Und dann hängt er an diesem Kreuz. Übrigens interessant. Am Kreuz war ja eine Aufschrift. I-N-R-I. Jesus Nazarenum Rex Judea. Jesus von Nazareth, König der Juden, das hat Pilatus anbringen lassen. Und die hohen Priester haben sich aufgeregt: Nimm das runter, schreib das anders. Was hat Pilatus gesagt? Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. So. Und dann wird in ein fremdes Grab gelegt. Was? Der ist ein König und hat nicht mal ein Mausoleum. Was ist das für ein König? Was ist das für ein König? Kannst du als Frage stellen oder du kannst einen Ausruss drauf machen. Was für ein König. Denn dieser König ist am dritten Tag auch verstanden und er lebt. Keine der Frauen, die an diesem Morgen hingegangen sind, hätten daran gedacht, dass dieser Stein weg ist und dass Jesus herauskommt und lebt, obwohl er es gesagt hat. Und er konnte nicht im Tod gehalten werden, weil an ihm keine Sünde war, weil er nichts falsch gemacht hat. Und so hat er für uns, nicht nur für sich, den Tod und die Sünde besiegt und ein neues Leben ermöglicht. Das ist das, was zusammengefasst hier in Offenbarung 1, Vers 5 schon geschrieben steht. Ich lese noch einmal den zweiten Teil von Vers 5. Der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat. Er hat uns erlöst, er hat uns frei gemacht. Ihm, der uns zu mitherrschen in seinem Reich und zu Priestern für seinen Gott und Vater gemacht hat. Er ist dieser ein König, der mit nichts zu vergleichen ist. Und ein König, der eine Botschaft hat, die mit nichts vergleichbar ist. Ein König, der eine Botschaft bringt, die jeden Rahmen sprengt. Es ist die unerwartetste, außergewöhnlichste Botschaft des ganzen Universums. Da gibt es einen Gott, der alles gemacht hat. Der alles geschafft hat. Der alle Autorität hat. Der alles tun kann, was er will. Der den Menschen geschaffen hat. Der einen Plan und einen Gedanken hat. Und dieser Gott zeigt uns seine Liebe. Obwohl wir ihm aus der Schule gerannt sind. Obwohl wir nichts von ihm wissen wollten. Obwohl wir die Dinge selber packen wollten. Obwohl wir unsere Wege gehen wollten, die uns wichtiger waren als die Wege Gottes. Hätte er hätte sagen können, okay, zusammenpacken, fangen wir nochmal von vorne an. Er ist Gott, er hätte das tun können. Aber er sucht einen Weg, diese zerbrochenen, sündigen Menschen wieder aufzunehmen in seinen Haushalt. In seine Familie. In sein Königreich. Und Es gibt eine Bibelstelle. Man sagt, es ist die bekannteste Bibelstelle, die es gibt. Das ist Johannes 3,16. Und sie bringt diese Botschaft dieses Königs in ganz wenigen Worten auf den Punkt. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat der Welt seine Liebe gezeigt. Gott steht am Anfang. Er hat den ersten Schritt gemacht. Er ist auf uns zugekommen. Er hat uns in Jesus Christus ein Angebot gemacht. Ein Angebot, das unsere Leben, wenn wir uns auf das Angebot einlassen, für immer verändern wird. Er hat uns in Jesus Christus eine Türe geöffnet, die zurückführt in dieses Leben, zu dem wir eigentlich von Gott geschaffen sind. Ein Leben nämlich in der Gemeinschaft mit ihm und in der Gemeinschaft mit anderen Menschen. Das ist Gottes Plan und Gottes Gedanken. Und er hat damit begonnen. Und er hat nicht überlegt, okay. Die Engel zusammengerufen und gesagt, Jungs, Mädels, lass uns mal darüber nachdenken, ähm, was haben wir so in, in unserer Schatzkammer? Äh, ich brauche was ganz Kostbares, was könnten wir nehmen? Und ich bin überzeugt davon, also in der Schatzkammer Gottes, da gäbe es doch das eine oder andere, was wir noch sehr interessant finden würden und sehr wertvoll finden würden. Das war alles zu wenig. Und der Vater hat gesagt, ich gebe das Kostbarste, das ich habe, das Wertvollste, das ich habe. Meinen eigenen Sohn. Er wird Gott auf dieser Erde sein. Gott mit uns. Und er wird unter diesen Menschen leben. Und er wird in dieser Zeit, in der er lebt, einmal zeigen, wie ich bin. Das ist der Auftrag, den Jesus hatte. Wenn wir lesen am Anfang des Johannesevangeliums das Wort wurde Fleisch. Dann ist es nicht eine kryptisch-mystische Aussage. Es ist eine einfache Erklärung. Das, was wir von Gott wussten im Wort, im Alten Testament, wurde jetzt Fleisch, heißt Mensch, und lebte unter uns. Damit wir sehen können, anfassen können, mitgehen können, wie Gott wirklich ist. Es war dem Vater nicht genug, einfach zu sagen, so bin ich. Er wollte es zeigen. Und darum kann Jesus diese Aussagen machen, wenn die Jünger sagen, wow, ja, aber zeig uns den Vater. Und er sagt, hey, jetzt bist du so lange mit mir unterwegs. Und das hast du immer noch nicht gecheckt. Wenn du mich siehst, siehst du den Vater. Wenn der Vater etwas sagt, sage ich genau dasselbe. Ich sage nichts anderes, als der Vater sagt. Ich tue nichts anderes, als der Vater tut. Ich bin identisch, ich zeige, wer er ist. Und er kam auf diese Erde, auch mit dem Auftrag, uns zu erlösen an diesem Kreuz zu sterben. Darum sagt die Bibel, der Vater gab ihn hin für uns. Ich und du, wir hätten die Strafe verdient. Für unsere Taten, für unsere Dinge, die wir tun. Jesus hat sie getragen für jeden von uns. Und dann lese ich etwas ganz Interessantes in diesem Vers, Johannes 3,16. Das gilt für jeden, der an ihn glaubt. Er wird das ewige Leben haben und er wird nicht verloren gehen. Und hier steht ja das ganz Wichtiges drin, dass es nämlich eine Entscheidung braucht. Ich muss mich entscheiden, was ich mit diesem König mache. Ob du den jetzt als Baby siehst, ob du ihn am Kreuz hängen siehst, wie du ihn immer siehst. Was machst du mit ihm? Es braucht eine Entscheidung. Du kannst nicht vornehmen, sagen, ich bin Schweizer, ich sage nichts. Es braucht eine Entscheidung. Für jeden, der glaubt, für jeden, der sich entscheidet, ihm zu vertrauen. Sagen, Jesus, das hast du für mich gemacht. Nicht für die anderen, für mich. Darfst du mal Egoist sein. Und ich vertraue dir. Und ich glaube dir. Und weißt du was? Obwohl diese Botschaft so gewaltig ist, obwohl diese Botschaft die beste ist, Schönste Botschaft ist, die es gibt, haben Menschen damals wie heute Mühe, eine Entscheidung zu treffen. Damals wie heute kämpft der Mensch mit dieser Entscheidung. Und man versucht alles aus diesem König zu machen, nur gibt man ihm nicht den Wert und die Stellung, die er hat. Und wenn ich hineinschaue, in diese Weihnachtserzählung, und das ist mein zweiter und letzter Punkt für heute Morgen, dann sehe ich drei Reaktionen. Es werden drei verschiedene Personen beschrieben oder Personengruppen beschrieben und die reagieren. Die reagieren alle auf dieselbe Situation. Da ist dieser König geboren. Was mache ich jetzt damit? Und Ich möchte dir diese Frage stellen. Wie verhältst du dich? Gegenüber diesem König aller Könige. Was ist deine Entscheidung? Und ich sehe mal eine erste Entscheidung. Es geht hier um den König Herodes. Ich habe die Widerstand genannt. Widerstand. Herodes war der von den Römern eingesetzte König. Er hatte Königswürde, lebte in einem Palast, hatte ein gutes Leben. Und bei ihm kommen diese Sterndeuter an. Parkieren ihre Autocars vor dem Tempel und gehen hinein, weil sie suchen, was suchen sie? Den Neugeborenen König. Wo sucht man den? Im Palast. Okay. Jetzt Herodes, der wird das ganz nervös. Boah, was? Nein, bei uns nichts auf die Welt gekommen. Holt die Schriftgelehrten, holt die Theologen. Die weisen dann, diese Sterndeuter, weiter nach Bethlehem. Wir müssen nach Bethlehem gehen. Da wird der auf die Welt kommen. Micha hat das gesagt, der Prophet Micha. Aber dieser Herodes hat einen ganz interessanten Plan noch im Hintergrund. Und was ist sein Problem? Das Problem, das wir heute auch haben. Herodes war nicht bereit, seine Macht zu teilen. Er war nicht bereit, sich auf das einzulassen was sie mir gezeigt wird. So nach dem Motto, mir hat doch niemand etwas zu sagen. Ich bin doch mein eigener König. Was willst du mir erzählen? Und du hast so ein altes Buch wie die Bibel? Willst du mir erzählen, dass die Bibel hineinsprechen will in mein Leben? Und ein Gott, den ich noch nie gesehen habe? Wir reagieren so oft, genau wie Herodes. Zuerst mal Widerstand, passt mir nicht. Also, wenn ich, wenn ich schon daran glauben müsste, dann müsste man das ändern, das ändern, das ändern, das ändern, das ändern. Das ändern. Sonst sehe ich es dann im Fall überhaupt nicht. Hör mal, wer bist du eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Wir sind weniger als die Fußnoten der Geschichte, verglichen mit diesem König. Und wir nehmen uns die Frechheit, weil wir das Gefühl haben, wir seien die Könige unserer eigenen Reiche. Wir hätten alles im Griff. Und schau, interessant ist, das ist jetzt mal zuerst ein passiver Widerstand. Er sagt, ja, okay, geh mal, schau mal, und wenn ihr ihn gefunden habt, dann kommt dann mal zurück und sagt es mir, damit ich ihn auch anbeten kann. Aber er hat einen ganz anderen Plan. Und wir wissen aus der Weihnachtserzählung, dass er dann in Bethlehem alle Kinder alle Jungs umbringen ließ bis zu zwei Jahren, weil er neben sich keinen anderen König dulden konnte. Und aus dem passiven Widerstand wird ein aktiver Widerstand. Und schau mal, es gibt einen Mann, der uns beschrieben wird im Neuen Testament. Sein Name ist Saulus und er wurde dann zum Paulus. Und er war auch ein Mann, der das Gefühl hatte, er könne Gott einspannen in seine Überzeugungen, in seine Theologie. Er meinte, ich mache doch alles richtig, ich habe doch Gott verstanden, ich weiß doch, wie die Sache läuft und ich habe Abschlüsse von verschiedenen Universitäten, ich müsst mir noch nichts erzählen. Und er geht gegen diese Leute vor, die anfangen, Jesus anzubeten. Die verstanden haben, wer Jesus ist. Und er verfolgt sie. Und dann ist er auf dem Weg von Jerusalem nach Damaskus. Und er will die Christen auch da verfolgen. Und auf diesem Weg begegnet ihn Jesus. Und er sagt ihm etwas ganz Interessantes. Er sagt, hey Saulus, wie lange willst du noch gegen den Stachel ausschlagen? Wie lange willst du mich noch verfolgen? Ich musste viel nachdenken über diese Aussage. Und Ich sage dir heute Morgen, es sind einige Leute hier, du schlägst aus gegen einen Stachel. Du leistest dir diesen Widerstand gegen Gott und du verletzt dich selber. Du rennst in eine Wand hinein, die du mit dem stärksten Munigrind der Welt nicht durchdringen kann. Und ich sage dir etwas, Gott bekommt kein Kopfweh, aber du bekommst es. Und Gott sagt dir heute Morgen, leg den Widerstand ab. Du weißt, dass es mich gibt. Du weißt, dass ich echt bin. Wieso schlägst du weiter aus gegen den Stachel? Und wer immer du bist, ich weiß nicht, wer es ist, sind ein paar Leute hier, die geht das jetzt an. Ich weiß nicht, wer es ist aber leg deinen Widerstand heute ab und akzeptiere diesen Jesus, er ist der König. Und ich sage dir, dein Leben in deinem vermeintlichen Reich wird ein ganz anderes Leben werden. Eine zweite Gruppe, das sind diese Priester, diese Schriftgelehrten. Und es ist interessant, die werden dann gerufen. Und das waren ja die Profis, okay? das waren die theologischen Profis. Und die haben glasklar gesagt zu diesen Sterndeuten: nach Bethlehem müsst ihr. Micha 5,1 würden wir heute sagen. Damals auf den Schriftrollen hast du keine Kapitel und Versangabe. Aber sie wussten genau, was da steht. Und du, Bethlehem Ephrata, du bist die Kleinste unter den Gauen Israels. Aber aus dir wird mir der König aller Könige kommen. Die wussten es glasklar. Glasklar. Jetzt würden sie doch denken, ja, hallo. Also wer ein echter Theologe ist, der ist vor dem Autokar da. Der rennt schneller dahin als Autokar. Aber weißt du was? Keine zehn Kilometer vom Bethlehem entfernt. Sie gingen nicht. Sie gingen nicht. Keine zehn Kilometer entfernt vom König aller Zeiten. Und sie gehen nicht hin und beten ihn nicht an. Die wussten alles, wenn es um Gott geht. Aber sie waren nicht bereit, die Wahrheit Gottes in ihrem Leben Raum zu geben. Ja, es gibt aber noch alternative Wahrheiten. Ja, man kann das auch so sehen. Aber man könnte es noch so interpretieren. Und Leute, wie viele Menschen leben heute genauso? Eine Gesellschaft die gefühlt alles hat, aber immer das Gefühl hat, sie verpasst etwas. Jedem Schischigaga gaga rennt, weil der Eindruck da ist, boah, das brauche ich jetzt zum Leben. Jede Party, und sei sie noch so seicht, ist dir wichtiger als Jesus und du gehst an dem vorbei was das Leben eigentlich wäre. Und du, was mich tief bewegt hat in der Vorbereitung für diese Botschaft, das waren Menschen, die kannten das Wort Gottes. Sie wussten, um was es geht. Und sie haben das, was vom größten Wert ist, als Dreck geachtet. Und wie viele Menschen, die sagen, ich folge Jesus nach, leben genauso. Du folgst Jesus nach, solange es dir passt. Solange es in eine Linie hineingeht, die irgendwie stimmt für dich. Aber all die Dinge, wo dieser König aller Könige kommt und etwas sagt, das du unbequem empfindest, das ist dann nicht mehr der Punkt. Ja, das kann man eben auch anders sehen. Ja, also ich gehe jetzt an diese Party, die ist so cool. Ja, für Gottesdienst, Gottesdienst kann ich ja noch lange gehen. Ich würde mal bezweifeln, dass Jesus dir an der Party begegnet. Aber ich weiß, dass er im Gottesdienst ist. Er ist das treueste Gemeindeglied, wisst ihr das? Das ist jedes Mal hier, wenn wir uns versammeln. So, ich verstehe den Gedanken. Ich möchte dich ermutigen, wenn du das bist, überdenke mal deine Prioritäten. Du weißt alles. Du weißt, wer Jesus ist. Gibst du ihm den Raum, der ihm gebührt und ihm gehört, die Würde, die er hat? Oder lässt du dich lieber einlullen von alternativen Fakten? Und man könnte es auch so sehen. Und du gehst vorbei an dem, was Gott eigentlich für dich bereithält. Denn die Einzigen, die da wirklich ankamen, waren diese Sterndeuter. Und die haben sich auf den Weg gemacht. Und diese Sterndeuter, die haben eines verstanden. Die haben verstanden, es geht nicht um uns. Es geht nicht um unsere Throne. Es geht nicht um unseren Reichtum. Es geht nicht um unseren Status. Es geht nicht um unsere Wünsche. Es geht um ihn. Und allein um ihn. Und weil sie das verstanden haben, war ihnen kein Weg zu weit. Kein Aufwand zu groß. Sie haben alles hineingelegt in diesen Weg zu Gott. Und weißt du, was geschieht, wenn Menschen das tun? Römer 8, Vers 32. Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Der Vater schenkt uns mit Jesus alles. Liebe Männer, hier geht es um Jesus. Okay. Also nicht denken, ich habe noch kein Weihnachtsgeschenk für meine Frau, jetzt könnte ich ihr sagen, hey, du hast mich, du hast alles. Es geht um ihn, es geht um Jesus. Aber die Verheißung ist klar. Wer Jesus hat, hat alles. Alles, was er wirklich braucht. Das ist das Angebot, das der Vater uns macht. Er kommt auf diese Erde, wird Mensch, lebt als Mensch unter Menschen. Um an diesem Kreuz zu sterben. Nach drei Tagen aufzuerstehen und das Tor zum Leben zu öffnen zum echten Leben, für jeden, der eine Entscheidung treffen will. Da wird dich niemand dazu zwingen, da wird dich niemand dazu überreden. Es ist deine Entscheidung. Aber es ist die wichtigste Frage an diesem Weihnachtstag 2023. Was machst du mit diesem König? Gibst du ihm Raum? oder machst du widerstand gibst du im raum oder gibt es wichtigere dinge gibst du im raum und sagst jesus wenn ich dich habe habe ich alles ich möchte dich einladen aufzustehen die lobpreise werden nach vorne kommen wir wollen noch einmal in die gegenwart gottes gehen miteinander Wenn wir noch einen Moment vor Gott stehen, ich lade dich noch einmal ein. Nimm dir einen Moment Zeit, darüber nachzudenken, wie deine Reaktion, deine Entscheidung gegenüber diesem König aller Könige aussieht. Und vielleicht bist du hier heute Morgen und du sagst, hey, ich habe diese Entscheidung noch nie getroffen. Ich, ich, ich kenne diesen König noch nicht persönlich. Aber ich möchte ihn persönlich kennenlernen. Dann lade ich dich ein, einen Schritt auf ihn zuzutun. Was kannst du jetzt dann gleich tun, wenn wir ihn anbeten und preisen, indem du aus deiner Reihe heraustrittst und hier nach vorne kommst. Und einfach vor ihm stehst und sagst, Herr, hier bin ich, ich möchte dich kennenlernen. Vielleicht bist du eine dieser Personen, die sagt, ja eigentlich, eigentlich habe ich mich mal entschieden für diesen Jesus. Aber es gibt so viele Bereiche meines Lebens, da leiste ich ihm Widerstand. Weil ich nicht bereit bin, loszulassen. Weil ich es gerne anders hätte. Und weil ich finde, er hat zu machen, was ich will. Du hast heute Morgen verstanden, dass das der falsche Weg ist. Er ist der König. Nicht du und nicht ich. Und du sagst heute Morgen, ich ergebe mich diesem König ganz neu. Ich lege meinen Widerstand auf die Seite und ergebe mich diesem König. Dann darfst auch du, wenn wir den Herrn noch einmal anbeten, einfach aus seiner Reihe treten, hier nach vorne kommen und ihn anbeten. Du merkst deine Prioritäten. Die sind nicht da, was sie sein sollten willst neu eine Prioritätsliste setzen, In diesem Tag. Du darfst kommen und einfach vor ihm stehen und von Herz zu Herz mit ihm reden. Er ist der König aller Könige, der Herr aller Herren und er steht hier. Und vergiss nicht, dass sein Name Immanuel ist. Gott mit dir. Er weiß um deine Nöte, er weiß um deine Sorgen, er weiß um deine Schmerzen, er weiß um alles in deinem Leben und er möchte dir da begegnen, wo du dein Herz öffnest. So lasst uns miteinander zu ihm kommen. Wenn du dein Herz öffnen möchtest, eine Berührung von Jesus suchst, wenn wir ihn jetzt anbeten, komm einfach hier nach vorne. Stell dich mit mir zusammen vor ihn und lasst uns anbeten.